0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Estamos a días de cerrar las inscripciones del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal en esta segunda edición. Arrancamos el día 28 de febrero, recuerda que es un diplomado en su edición online, donde podrás tener lecciones ya grabadas y también tendremos algunas sesiones a través de la plataforma de Zoom. Si deseas más información envíame un mensaje por redes sociales duelo respetado o al correo duelorespetadopodcast.com y con muchísimo gusto te comparto toda la información. Quiero invitarte el día 26 de febrero por la tarde. Tendremos el primer taller de este año sobre embarazos arcoíris. Este taller está dirigido para parejas que están buscando un embarazo después del fallecimiento de sus bebés, para parejas que ya están en proceso de embarazo, o simplemente para ti que te gustaría conocer sobre este tema, quizá tú acompañas a mujeres en un embarazo arcoíris, o simplemente tienes curiosidad por conocer y por profundizar en este tema. Lo que trabajamos es eh, con herramientas muy prácticas para este tipo de embarazos que es muy característico por tratar de hacer un vínculo con este nuevo bebé, para trabajar los miedos, las angustias y la incertidumbre propias que se presentan en el transcurso de este tipo de embarazos. Para más información, contáctame por redes sociales Duelo Respetado o envíame mensaje un correo electrónico Duelo Respetado gmail.com Esto es Duelo Respetado. Hoy nos acompaña Mónica Schilly. Ella es cantautora y coach de voz. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Hola, muchas
1: gracias, Georgina. Muy bien y muy contenta de estar aquí contigo y con toda la comunidad que te sigue.
0: Qué, qué gusto tenerte por aquí. Y bueno, fíjense que nos va a hablar de un tema muy lindo. Eh, y bueno, qué mejor que ella nos platique. Cuéntanos, Mónica, ¿qué es un coach de voz?
1: Bien, un coach de voz es una persona que utiliza la herramienta de la voz en las personas para ayudarles eh, pues en diferentes aspectos. Sobre todo está relacionado con la comunicación. Ayudamos a que la persona mejore su comunicación pero no solo eso porque a través de ese proceso nos damos cuenta que descubrimos la esencia auténtica de la persona misma ya que nuestra voz es una parte como nuestro cuerpo de identidad muy importante entonces al trabajar al descubrir al explorar esta herramienta o este medio de comunicación que todos los seres humanos tenemos descubrimos que entramos en un mundo de autoconocimiento con lo cual un coach de voz puede ser desde alguien que te ayude a decir un discurso imaginamos que tienes que decir eh, un texto en, en una boda y te ayuda a que eh, lo digas bien, a que pronuncies de manera correcta, a que no te tiemble la voz por los nervios, etc. Y que des las intenciones adecuadas. Ese podría ser un tipo de, de beneficio que te daría un coach de voz. Eh, pero por otro lado, también un coach de voz te podría acompañar, por ejemplo, en un proceso en el que tú a lo mejor quieres cantar pero no, no te atreves porque tienes mucho miedo a mostrar tu voz. Entonces ahí es cuando ya empiezan a desencadenarse muchos factores pues, psicológicos eh, que tienen que ver con muchas veces la infancia, eh, con bloqueos que tenemos o creencias que se generaron allí y que a través de la voz se van eh, destapando. Entonces eh, nos puede servir para muchas, eh, en muchas dimensiones, digámoslo así. Una de las cosas que hace un coach de voz, como te decía, puede ser voz hablada o voz cantada. En mi caso yo hago la voz, ambas, ambas eh, tipos de, de, coach, de coaching, el canto y la voz hablada. Y en el caso de la voz cantada existe pues ese desarrollo muy, digamos, casi eh, imperceptible de la persona. Es decir, entra en un desarrollo personal, las clases de canto ya se vuelven casi casi que una terapia. Y, y bueno, es un terreno muy bonito del de que yo estoy muy, muy contenta de, de ser parte porque al conectar con la voz de cada persona, conectas con el alma de esa persona.
0: Sí, claro. Y en esta conexión, bueno, pues surgen cosas muy lindas y parte de esto es una herramienta que tú estás eh, usando que surge como, eh, como resultado de una experiencia en tu familia. En este sentido, ¿cómo, cómo usas esta herramienta, Mónica? Para, para, apoyar, ...para apoyar en procesos de duelo.
1: Muy bien, pues eh, esto surge por que mi hermana eh, ha tenido pues, eh, dos hijos que han fallecido... ...casi en el momento del nacimiento. Y esto me ha llevado a ser más consciente de este tipo de duelo perinatal, neonatal, gestacional... ...que está muy poco reconocido en la sociedad y eh, tanto que pues yo la verdad no era consciente de él hasta que lo viví cerca y hablando con mi hermana que ella también se ha dedicado muchos años y se dedica a la música hablábamos del poder, del gran poder que tiene la música en general para sanar, para conectar con nuestras emociones y para conectar con esa parte espiritual eh, o digamos etérea o divina que, que siempre ha estado ahí desde la antigüedad, desde las, las culturas más ancestrales de la humanidad. Entonces surgió la idea de crear canciones, pero en este caso personalizadas para... De esta manera aportar desde lo que yo sé y lo que yo hago, que es pues hacer música, eh, para poderles acompañar a los padres, las madres o los familiares que hayan pasado por esta experiencia de duelo y hacer una canción en donde ellos puedan eh, expresar esas, esos sentimientos que son muchas veces muy difíciles de poner en palabras. En este caso la música hace un gran puente entre eso que no podemos describir y, eh, y, y, la, y la realidad. Eh, se decía en las culturas ancestrales que la música era como eh, el sonido lo que creaba al universo y que el sonido es aquello que logra conectar lo físico con lo no físico con lo espiritual entonces eh, encontramos esta herramienta de la música como un puente para poder de alguna forma conectar tanto con ese dolor y esos sentimientos que esa persona siente eh, que está pasando por estos procesos como también para poder eh, conectar de alguna forma con ese ser que físicamente ya no se encuentra aquí, ya que eh, sabemos que en este tipo de duelo no existen muchos recuerdos físicos como sucede cuando se muere una persona que ya ha vivido varios años y deja muchas cosas muchos recuerdos, imágenes etcétera, y en este caso hay muy pocos recuerdos de este tipo, sin embargo el nivel de emoción y emotividad y el nivel de amor y todos esos sentimientos es, es igual o más grande todavía si cabe decir no entonces utilizo esta herramienta lo que hago en este proyecto que empecé hace poco es pedirle a las personas que decidan eh, hacer una canción para sus, sus bebés o sus hijos que han partido que me digan si así lo desean eh, lo que le quieren expresar como si dijéramos la letra si quieren porque también existe la opción de que no tenga letra justo por lo que hablábamos a veces no hay palabras para expresar ese, esos sentimientos entonces mmm, me escriben todas esas cosas que, que quisiesen decirle y yo eh, hago la canción con mi voz, pero tomando en cuenta la voz de ellos. Es decir, la idea es que ellos la puedan cantar. Entonces no voy a hacer tonos muy agudos ni tonos muy graves, que ellos sean incapaces de cantar, porque también la música, eh, perdón, la voz, como decía, la voz es muy terapéutica, entonces si ellos deciden cantarla va a tener otro efecto en, en sus cuerpos, en sus emociones, en sus almas Así que eh, esa es la idea, yo hago la canción también en el estilo que ellos me indiquen Porque hay personas que a lo mejor prefieren una canción más alegre, otros que quieran una canción con tonos más tristes o más calmados eh, en fin ellos me dirán qué tipo de melodía quieren y luego eh, lo que ellos puedan hacer con esa canción pues son muchas cosas es infinito el poder que puede llegar a tener una canción la pueden usar para, eh, para llorar para conectarse con esos sentimientos y, y poderlos sacar y ya no te digo al cantarla, porque la voz sabemos que pues está directamente conectada a nuestras emociones. Y muchas veces se nos hace ese nudo en la garganta, porque no sacamos esas emociones. Y al empezar a querer cantar, si tenemos un nudo ahí, enseguida sale y se desatasca. Entonces es bueno, porque hay que sacar todo eso que está allí y luego llegará el momento en el que la puedan cantar en, el que, en la que puedan sacar esos sonidos y es diferente el escuchar una canción de manera pasiva digámoslo así, sin cantarla que siendo parte de ella el canto tiene un poder de conexión porque estamos vibrando dentro de nosotros, literalmente. El sonido vibra dentro de nuestro cuerpo y las notas musicales, eh, la armonía de esas notas y el ritmo tienen un efecto u otro en nuestro cuerpo. Nos pueden tranquilizar, nos pueden calmar el ritmo cardíaco, nos pueden generar más endorfinas, bajar el nivel de cortisol en el cerebro, nos ayudan a conectar más con nosotros mismos, a conectar pues todas las zonas del cerebro. Cuando hacemos música, eh, todas las zonas de nuestro cerebro están activas y eso es algo que no sucede con ninguna otra actividad, con lo cual es muy eh, beneficioso en general escuchar música o hacer música pero en este caso al cantarla tenemos esa conexión mayor con nuestro cuerpo con nuestro ser y en este caso con esa intención de conectar con este ser ¿no? que se ha ido y que de alguna manera buscamos o yo así lo comprendo tener una como un lazo un lazo que no se rompa aunque sabemos que nunca se romperá pero al no tener tantas cosas físicas pienso que la música es un lazo invisible pero a la vez que se vive que se siente que se palpa que casi se toca y que nunca nunca se olvida porque otra de las cosas interesantes de la música es que incluso la gente que tiene alzheimer que ya no recuerda ni el nombre de sus hijos puede cantar una canción de principio a fin de su infancia está ahí siempre con lo cual eh, bueno hemos decidido gracias a la idea de mi hermana hacer este proyecto y estoy muy contenta de poderlo compartir y, y de que se, la gente lo pueda pues, conocer porque lo hago desde mi esencia, desde el corazón, ya que comprendo que eh, las personas que pasan por esto mmm, se encuentran de alguna manera solas ante la sociedad. Eh, todavía es muy tabú y eh, de esta manera yo quiero aportar con mi granito de
0: arena para
1: apoyarles.
0: Excelente, Mónica. Efectivamente, la música es una herramienta maravillosa que nos conecta, en la que seguimos trabajando, esos vínculos que nos unen a nuestros seres amados, y que tiene sus efectos por ahí en los episodios anteriores, hemos hablado de la música binaural, hemos hablado de fonoterapia y cómo, cómo son elementos que nos van a ayudar a transitar el duelo. Desde luego cada persona lo vivirá desde su propia experiencia y los recursos a los que más, eh, con los que más se siente identificado, ¿no? pero al final este es lo importante, poder contar con herramientas para transitar nuestros procesos de duelo. Mónica, te agradezco muchísimo tu tiempo, eh, por aquí les dejaremos los enlaces para, para si alguien quiere conocer su proyecto, y un abrazo muy grande, Mónica, gracias, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Georgina, un
1: abrazo también por allá, y eh, seguimos por aquí en contacto, muchas gracias.
0: Much Excelente, pues gracias a quienes nos acompañaron eh, la próxima sesión. Nos estaremos escuchando. Te recuerdo, soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos vivir un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.